0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Wenn die Ansparabschreibung das Ergebnis der Betriebsprüfung kompensieren soll, pauschalend für Übernachtungen im Ausland versagt, Warum nur tatsächlich entstandene Aufwendungen zählen? Bundesregierung beschließt Schutz vor Bespitzelung am Arbeitsplatz. Wann nationale Anmeldepflichten bei entsendeten Arbeitnehmern gegen EU-Recht verstoßen? Besuch vom Betriebsprüfer hat kein Unternehmen gern. Führt es doch meist zu einem sogenannten Betriebsprüfungsmehrergebnis. Was nichts anderes bedeutet, als dass sich der amtliche Besuch auch lohnen muss und der Steuerpflichtige häufig zur Kasse gebeten wird. Abhilfe könnte hier die Bildung einer sogenannten Ansparabschreibung leisten. Denn eine Rücklage für die künftige Anschaffung eines neuen beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens kann auch nachträglich das Ergebnis einer Betriebsprüfung kompensieren. Soweit, so gut. Der Bundesfinanzhof setzt allerdings einen Finanzierungszusammenhang zwischen Investition und Rücklage voraus. Eine überraschende Entscheidung?
1: Sie ist zumindest bemerkenswert, da sich das Merkmal Finanzierungszusammenhang und eine damit verbundene zeitliche Begrenzung nicht unmittelbar aus dem Gesetzestext ergeben. Die Anforderungen an den Finanzierungszusammenhang hat der Bundesfinanzhof auch nicht im Einzelnen konkretisiert. So stellt der Finanzierungszusammenhang etwa keine zahlungsflussorientierte Größe dar. Das heißt, es muss nicht tatsächlich etwas angespart worden sein. Daher könnte man die Rücklage natürlich auch erst nach der Investition bilden, nämlich wenn die Bilanz aufgestellt wird. Am Finanzierungszusammenhang fehlt es laut Gericht jedoch unter anderem dann, wenn die Bildung der Rücklage erst nach Ablauf des zweijährigen Investitionszeitraums geltend gemacht wird, ohne dass tatsächlich Investitionen durchgeführt worden sind. Und diese Frist von zwei Jahren zwischen Investition und der nachfolgenden Bildung der Rücklage ist dabei nach BfH-Entscheidung auch taggenau zu berechnen.
0: Seit Anfang des Jahres 2008 gilt ein neues Reisekostenrecht. Neben etlichen Änderungen zugunsten der Arbeitnehmer bringt es aber auch einige Nachteile, so bei Übernachtungen während einer Auswärtstätigkeit im Ausland. Bisher konnten Arbeitnehmer wahlweise entweder die tatsächlichen Übernachtungskosten oder den länderspezifischen Übernachtungspauschbetrag, der je nach Land und sogar je nach Stadt unterschiedlich hoch ist, als Werbungskosten absetzen. Dies ist seit Jahresbeginn 2008 nun anders. Jetzt dürfen nur noch die nachgewiesenen Kosten in der Steuererklärung geltend gemacht werden. In einem aktuell veröffentlichten Urteil bestätigte der Bundesfinanzhof diese Rechtsauffassung.
1: Im entsprechenden Fall ging es darum, ob ein Arbeitnehmer den Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen vom Arbeitgeber erstatteten Kosten und den höheren Übernachtungspauschalen als Werbungskosten geltend machen kann. Nein, meinte das Finanzgericht und nun auch der Bundesfinanzhof. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit den einschlägigen Vorschriften in den Lohnsteuerrichtlinien. Die fordern nämlich für den Steuerabzug, dass dem Arbeitnehmer tatsächlich Aufwendungen für Übernachtungen entstanden sind. Zudem können Übernachtungskosten bei der Dienstreise oder Fahrtätigkeit nur insoweit als Reisekosten angesetzt und als Werbungskosten abgezogen werden, als der Arbeitgeber sie nicht steuerfrei ersetzt hat. Es soll gerade per se kein Pauschalbetrag gewährt, sondern lediglich der Nachweis der tatsächlichen Kosten bei Auslandsübernachtungen erleichtert werden.
0: Das Bundeskabinett hat nun einen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière vorgelegten Gesetzentwurf zur Regelung des Schutzes von Beschäftigten Daten beschlossen. Danach sollen nur noch solche Daten verarbeitet werden dürfen, die zu Zwecken des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich sind. Außerdem sollen die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wirksam vor Bespitzelung geschützt werden.
1: Richtig. Dem Gesetzentwurf nach werden künftig für das Beschäftigungsverhältnis nicht relevante Informationen bei der Datenverarbeitung ausgeschlossen. Solche Daten sind zum Beispiel nicht dienstrelevante Gesundheitszustände und außerdienstliches Verhalten der Beschäftigten. Ebenfalls im Regelwerk vorgesehen, eine Verpflichtung des Arbeitgebers, den Beschäftigten besser über den Umgang mit persönlichen Daten zu informieren. Zukünftig erhalten die Beschäftigten also beispielsweise auch Auskunft über die Informationen, die der Arbeitgeber bei einem Dritten über sie eingeholt hat. Der Gesetzentwurf enthält weiterhin ausdrückliche Regelungen für die Videoüberwachung von Betrieben. So verbietet er etwa die Videoüberwachung von Teilen von Betriebsstätten die überwiegend der privaten Lebensgestaltung des Beschäftigten dienen, insbesondere von Sanitär, Umkleide und Schlafräumen. Darüber hinaus enthält er restriktive Regelungen zum Einsatz von Ortungssystemen und biometrischen Verfahren. Zudem sollen Dritte, an die Daten von Beschäftigten übermittelt worden sind, diese nur noch für den Zweck verarbeiten und nutzen dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden. Darauf muss der Arbeitgeber die Empfänger der Daten auch hinweisen. Die Informationspflichten sollen dabei sowohl private als auch öffentliche Arbeitgeber treffen. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss es allerdings noch von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden.
0: In seinem Urteil Anfang Oktober hat sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage beschäftigt, wann Anmeldepflichten zur Entsendung von Arbeitern in andere Mitgliedstaaten gegen geltendes EU-Recht verstoßen. In diesem Fall ging es um belgische Vorschriften. Diesen Vorschriften nach mussten ausländische Arbeitgeber, die Arbeitnehmer nach Belgien entsenden wollten, die Entsendung zuvor bei einer belgischen Dienststelle anmelden und verschiedene Dokumente zur Verfügung halten. Die Behörden waren dann verpflichtet, dem Arbeitgeber innerhalb von fünf Tagen nach Eingang der Anmeldung eine Registrierungsnummer bekannt zu geben, die den Eingang und die Konformität der Anmeldung bestätigen sollte. Erst nach Eingang dieser Bestätigung durfte der Arbeitnehmer entsendet werden. Der Gerichtshof befand jetzt, dass das Verfahren nicht als bloßes Anmeldeverfahren bezeichnet werden könne.
1: Ganz genau. Die Richter sahen in der Übermittlung dieser Informationen eher einen Mechanismus zur Überprüfung und Genehmigung der eigentlichen Dienstleistung. Besonders eine Tatsache weise darauf hin, dass das Verfahren den Effekt eines Genehmigungsverfahrens durch die Verwaltung habe. Der Arbeitnehmer durfte erst entsendet werden, nachdem die belgischen Behörden die Konformität der Anmeldung geprüft hatten und die Registriernummer musste vor der Entsendung des Arbeitnehmers bekannt gegeben werden. Gesetze und Regelungen, die von Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten eine behördliche Erlaubnis zur Erbringung von Dienstleistungen fordern, sind jedoch als Beschränkung der europäischen Dienstleistungsfreiheit anzusehen und somit rechtswidrig. Die entsprechenden belgischen Vorschriften verstoßen daher gegen geltendes EU-Recht. Der Gerichtshof erkannte jedoch an, dass es den Mitgliedstaaten möglich sein müsse, Informationen zur Wahrung des allgemeinen Interesses und zum sozialen Schutz der Arbeitnehmer zu erhalten. Möglich wäre dies schon allein durch die Verpflichtung von Unternehmen, die Anwesenheitsdauer und Art der Dienstleistung vor der Entsendung eines Mitarbeiters mitzuteilen. Denn dieses Vorgehen sei ebenso effektiv, aber bei weitem weniger einschneidend und könnte deshalb zulässig
0: sein. Wann eine Ansparabschreibung das Betriebsprüfungsmehrergebnis kompensieren kann? Warum bei dienstlichen Übernachtungen im Ausland nur tatsächlich entstandene Aufwendungen zählen? Wie Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wirksam vor Bespitzelung geschützt werden sollen? Und in welchen Fällen nationale Anmeldepflichten bei der Entsendung von Arbeitnehmern gegen geltendes EU-Recht verstoßen? Das waren die Themen der 12. Ausgabe des IPWC-Podcasts den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In der nächsten Ausgabe haben wir etwas Besonderes für Sie. Unter dem Stichwort IT aus der Steckdose, Risiko oder Wettbewerbsvorteil, informieren wir Sie rund um das Thema Cloud Computing und sprechen darüber mit dem PwC-Experten Markus Velo. Sie dürfen also gespannt sein. Für heute bedanken wir uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPwC podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.